0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Vorma en Walch, makelaars in het gooien. Welkom bij het programma Topkunst. Wij zijn vandaag weer in het Rosa Spierhuis in Laren. Voor vandaag hebben wij Christine Schunk als gast. Ze is geboren in 1943. Haar moeder is Gerda Schunk Kremers. Christine is op haar 76 ste afgestudeerd in de geschiedenis. Op één na oudste promovenda in Nederland ooit... Ze houdt van geschiedenis, reizen en vooral muziek. Curaçao is haar afstudeerproject. Muziekfonds is naar haar moeder vernoemd. Haar specialiteit is viool. Ze heeft ondanks nog opgetreden 17 oktober in het Rosa Spierhuis. We zijn vandaag in het Rosa Spierhuis. En we hebben vandaag te gast mevrouw Christine Schoenck. Um, dit is heel erg bijzonder, want mevrouw Schoenck is onder andere... ook degene die het Gerda Cremer's Kremersbeurs ondersteunt. En we hebben hier net hebben een optreden gehad van twee laureaten.
1: Kunt nee, één
2: laureaat en één muzikus van het uh, KCO van het Koninklijk Concertgebouw. Oké. Okay. Dus de, de laureaat was hier wel. Dat is dat. Dat is uh,
0: Eline, Eline Haver. Haver. En zo te zien nog een heel jong
2: meisje. Ze, was, uh, ze is dus nu uh, voor het eerst op het conservatorium. Ze heeft afgelopen juni eindexamen VWO gedaan... En in die tussentijd, uh, dat zij bezig was met de middelbare school. heeft ze ook op de Zweelink Academie in Amsterdam gezeten. En daar kon ze dus uh, haar muziekstudie al beginnen. En uh, ik heb dus in uh, uh, mijn uh, contract met het KCO. Uh, waar, uh, voor de beursuitreiking. heb ik vastgelegd. Dat alleen maar uh, mensen van. Uh, jongens en meisjes van de Zwelink Academie. Uh, een beurs kunnen krijgen. Want zij zijn al door de Zwelink Academie. geselecteerd van de verschillende uh, muziekscholen in het land. Het zijn al de toppers. Huh? Het zijn al de toppers. In feite wel. En uit die toppers wordt uh, dan in dat jaar dat zij kiezen... de muzici van Casio, wordt dus de nieuwe topper, de bovenste, uh, gezocht. En Eline is toevallig de laatste van uh, het jaar 2019. En ik ben er al mee bezig vanaf het jaar 2014. En, nou... en uh, degene die dus uh, voorheen geweest zijn... Die komen volgend jaar aan de beurt. Hier in het Rosa Spier. Gaan ze een gezamenlijk optreden verzorgen. Want hoe heb ik dat eigenlijk weer hier laten gebeuren? Ik merkte dus dat door de lockdown al die jongelui niet meer konden optreden. Dus ik ben hier naar uh, de man die hier de, de opleidingen uh, organiseert. Heb ik gevraagd. Uh, kunnen die laureaten van mij ook in Troos spier spelen. Nou, graag. En de jongelui waren zelf ook heel blij dat ze iets konden doen. Maar om een datum te vinden, die Stibbezaal was ook dicht. Mm -hmm. Dus uh, we konden pas een datum regelen toen de Stibbezaal weer open was. Maar... Uh, die uh, uh, laureaten die dit jaar bezig was... dat was dus van het laatste jaar dat uh, er keuzes gemaakt zijn. Dus nu twee jaar, uh, de afgelopen twee jaar... is er geen laureaat meer gekozen. Dus volgend jaar juni komt de volgende pas aan de beurt.
0: En nou begrijp ik dat uh, dit fonds, dat het is genoemd naar uw moeder... Uh, dat zij in 1947 al een muziekschool had in Valkenburg. Uh, 40 jaar bestuurslid is geweest van deze muziekschool. En dat u dit toch. Zij gaf iedere leerling al een goed rapport mee. En in ieder geval: oefening baart kunst. Maar het moet ook altijd wel kunnen hè, bij deze jonge muzikanten.
2: Ja, ik heb ook gemerkt: je moet een zekere doorzettingsvermogen hebben. En tegelijkertijd toch bij muziek spelen is het ook belangrijk... dat je je spuur, spieren uh, rust kunt geven. Die combi is voor de jongelui vaak moeilijk. Dan willen is het te veel tegelijk. En twee zijn dus al afgehaakt. Oh jeetje. Ah, het is dan in ieder geval wel heel
0: erg fijn dat ze... In ieder geval over financiën zich even geen zorgen hoeven te maken. Want daar ja, is dan een uh, fonds voor.
2: De, de financiën is dus vooral een zaak van de ouders. Maar ik heb dus uh, voorgesteld dat in het jaar dat ze de beurs gekregen hebben... dat ik hun collegegeld betaal. Want het rare is, terwijl ze nog maar gewoon uh, op een middelbare school zitten... Ze moeten ze het volle bedrag... Van het college van het conservatorium moeten ze aan Zweling betalen. Dat vind, en terwijl ze alleen maar op zaterdag en zondag les krijgen. Ja, dat klinkt vreemd, hè? Dat ja. is, uh, daar moet misschien dus ik toch heb iets aan, gezegd, aan gebeuren. Nou, uh, dan betaal ik dat. En ze krijgen ook uh, masterclasses van uh, de muzici van het Concertgebouworkest. En daarom ben ik, heb ik de beurs ondergebracht niet bij Zweling maar bij het KSO. Zodat is... ze daar alle hulp van krijgen. Ja. En er ook Nederlandse kandidaten voor het KSO blijven toestromen. Dat is ook belangrijk. Hè? Dus de top moet in stand blijven.
0: Zeker. Wat zal uw moeder trots zijn geweest op dit fonds? Ja. Dat moet echt wel heel erg bijzonder zijn. Nou begrijp ik dat u ook nog donateur bent van het Concertgebouw. U bent donateur geweest van het Concertgebouw... En van het Concertgebouw Orkest?
2: Allebei apart, ja. Want die twee organisaties... die waren eerst... Uh, toen, honderd uh, uh, jaar geleden... waren ze één. Maar in de jaren vijftig... hebben ze ruzie gekregen. Uh, ja, het kon ook haast niet anders. Want het Concertgebouw Orkest... ging ook internationaal veel spelen. En dan krijg je ook... financieel andere uh, belangen... Dus zij hebben de organisatie gesplitst. Het orkest betaalt gewoon voor iedere keer dat ze spelen in de zaal. Betalen ze speciaal voor. Dus dat zijn echt volkomen gescheiden organisaties. Maar waarom ben ik ook donateur geweest van het gebouw? Juist vanwege mijn gehoor hebben zij fantastische voorzieningen. Zij hebben daar, uh, bij, die kun je bij de garderobe uh, halen, van die uh, dingen die uh, u op hebt. En die zijn dus echt uh, apart ingesteld voor slechthorenden. En het geluid kun je ook nog apart uh, het volume instellen.
0: Is dat wat ze tegenwoordig ringleiding noemen? Is
2: dat nee, dat hebben ze in de stopera. Dat is nog ouderwets uh, vergeleken met wat ze in het Concertgebouw hebben. En, en ik was zo weten. verrukt over die hulpmiddelen van het Concertgebouw... dat ik gedacht heb, nou, ik ga hen ook steunen. Maar toen ik eenmaal met het fonds voor het orkest begon... dat was echt een eerbetoon aan mijn moeder ook... toen dacht ik, nou, twee dingen wordt een beetje veel. <lacht> ja... En ik had ook al het Holland Festival, wat ik ook al steunde. En uh, het uh, Nationale Ballet steun ik ook. Nou ja, dan uh, zijn die twee uh, dingen van het Concertgebouw en van het Orkest... dat waren eigenlijk de grootste bedragen. Die heb ik toen maar één van gekozen. Maar heeft u wel een hele, hele belangrijke vooral,
0: rol ingespeeld?
2: Ja, en vooral omdat het een langlopend iets is, dat fonds op naam, uh, dat duurt nog tot 2034. Dat heeft u echt gegarandeerd? Ja. Die tijd. Fantastisch. Dat heb ik bij de notaris zo vastgelegd. Dus mijn kinderen moeten dat nog voortzetten, want uh, zo oud word ik niet. Nou.
0: Uh, ik denk dat het tijd is voor een muziekje. Even weten van u
2: uh, deze Gerda Schunk Kremers beurs staat volgens mij al 25 jaar. Wat? De beurs? Ja. Die, uh... Uh, in totaal, uh, toen ik hem oprichtte in 2014, had ik afgesproken 25 jaar en dus uh, in, in totaal
0: 25 jaar.
2: Uh, ja. En uh, dus zou ik dan ieder jaar 4000 euro betalen, maar dat heb ik verhoogd tot 5000. Toen ik dat ging afbouwen. Ik snap het. En uh, nu uh, heb ik er dus van gemaakt 20 jaar. Want het getal 100.000 kun je makkelijk ook uh, 4 x 25 kun je veranderen in 5 x 20. Het is wel een hele bijzondere sieste wat u doet met dit alles. Uh, ja jonge muzikanten toch die kans te geven. Kansen je je moet van zoiets ook een langdurig programma maken... want de jeugd uh, blijft maar komen.
0: Hè? Ja, ze blijven en... komen, maar ze haken ook best wel snel af. En door dit gebaar kunnen ze verder. Hebben ze ook de kans om verder te komen?
2: Ja, de eerste bijvoorbeeld was een harpiste die in 2014 won... Maar die is dus al afgehaakt omdat het voor haar veel te ingewikkeld werd. Voor haar was het financieel ook moeilijk. Omdat ze geen ouders had die de harp konden betalen. En al die opleidingen konden betalen. En ik moet toch voor alle laureaten dezelfde regels blijven hanteren. Want anders is het niet echt onder te brengen bij een uh, organisatie... als je iedere keer alles verandert.
0: Nee, dat kan niet. He, en dat is toch wel, uh, wel bijzonder trouwens... dat we nou net in het Spierhuis zijn. Spier
2: die harpiste was. He, dat dat hier... vond ik dus heel jammer toen ik hier kwam wonen... dat dat meisje al afgehaakt was. Ja, dat wat klopt. bijzonder was dat geweest. Ja. Uh, die uh, laureaten die daarna kwamen... Daarvan zijn dus drie altviolisten. en één jonge man in, uh, die nu in Duitsland studeert, in Keulen. Uh, dat is een multitalent, die is zowel pianist als hornist. En uh, twee altviolisten en uh, die pianist. die gaan volgend jaar hier op het spier optreden. Als ze kunnen. Ja, dat is Want, mooi. Want uh, dit jaar uh, was bijvoorbeeld uh, de pianist... Uh, die zou aanvankelijk meedoen. Die zou speciaal uit Keulen overkomen. Maar hij zit nu net in de examens.
0: Ja, dan houdt het even op.
2: Dat kan ja. niet. Ja.
0: Nou lees ik dus, eh, ik heb ook me een beetje verdiept toch, in het leven van, van uw moeder, hè, van deze bijzondere vrouw. Eh, dat zij heel erg actief betrokken was, niet alleen met haar muziekschool... maar dat ze ook nog de Nederlandse Sint-Gregorius-vereniging, dat ze daarbij betrokken was. Dat ze een eremedaille ontving toen ze zich 25 jaar had ingezet voor kerkmuziek. Uw moeder kwam uit Limburg, hè, uit Zuid-Limburg, het Valkenburg. Ze zat ook nog in het klokkenkoor... En ze bezocht heel veel klassieke concerten in Nederland, België en Duitsland. Wat een bijzondere vrouw.
2: Ja, mijn moeder die heeft uh, altijd een uh, uh, vreselijk veel energie gehad. Daar werden wij als kinderen soms zelfs moe van. Ja,
0: dat kan ik me <laughs> ook voorstellen. En nou vroeg ik mij natuurlijk wel af, al deze genen van uw moeder... zijn die ook overgegaan naar u op het gebied van muziek? Zijn deze genen van uw moeder ook overgegaan
2: bij u op het gebied van muziek? Uh, uh, ik zelf moest als kind een, een muziekinstrument kiezen... wat op haar muziekschool uh, waar les in gegeven werd. Dus ik heb viool gekozen, maar ik was geen talent. En ik heb het wel het talent doorgegeven aan mijn zoon... En mijn zoon die heeft al meegedaan aan uh, het Jordans uh, Vioolconcours. Dat is de voorloper van het Oscar Bak voor de Jonge Lui. En toen hij meedeed zat Herman Krebbers in de jury. Maar hij heeft niet gewonnen hoor.
0: Maar hij is toch wel heel goed. Ja. En uw dochter? Heeft die mijn dochter
2: die ziek? heeft piano en dwarsfluit gespeeld. En zij... Uh, heeft een keer meegedaan aan een Chopin-concours. Uh, maar niet het liefst, hoor. Want dat is alleen voor de beroeps. En mijn kinderen hebben allebei een ander beroep dan uh, uh, muziek gekozen. Ja, ja. Dus muziek is voor hen een hobby. Het is ook wel heel fijn om van muziek te genieten. Ja. genieten. En mijn moeder was erg verheugd... dat mijn kinderen dus uh, in de muziek zo goed waren... Ikzelf natuurlijk ook.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Maar nou lees ik dus ook... en ik heb ook met u gesproken hier van tevoren. Eh, behalve muziek... heeft u ook een enorme carrière... en bent afgestudeerd... in geschiedenis... en dan heel speciaal... over de geschiedenis van Curaçao. Dat ja. is, ik heb er net wat over mogen horen. Hè. Misschien kunt u ons dat vertellen... van hoe dit allemaal in zijn werk ging. Waarom u
2: Curaçao heeft gekozen... Uh, dat komt omdat ik als kind op Bonaire gewoond heb. Mijn vader die ging uh, nadat hij in de oorlog in het verzet tegen de Duitsers gezeten had. Uh, ging hij dus na de oorlog uh, zo ver mogelijk naar het Westen. Want hij was nog uh, banger uh, voor Rusland, voor Stalin. Dus die, uh, hij was het helemaal met uh, Churchill eens over uh, die ijzeren grens. Hij was bang dat die grens nog verder zou opschuiven naar het westen. Dus hij heeft tegen mijn moeder gezegd, wij gaan naar de overkant van de oceaan. Zo zijn wij dus in 1948 terechtgekomen op Bonaire. En daar begon hij een textielfabriek. Want de familie Schoenck zit in de textiel. En uh, ja, daar uh, was het toch heel moeilijk werken. Want op een was geen uh, goede elektriciteit. Hij moest met noodvoorzieningen werken. Uh, de uh, dames die er waren, die zaten allemaal zonder uh, uh, man bijna. Want hun mannen waren werkzaam op Curaçao en Aruba in de olie raffinaderijen van Shell en van Esso. Uh, en die uh, vrouwen kregen alleen het eerste jaar nog geld overgestuurd... door hun mannen. Daarna vervielen ze in armoede. Want die mannen die hadden nog de oude levenswijze van de periode... dat uh, Curaçao nog uh, de eilanden een slavenmaatschappij hadden... Dat uh, de uh, mannen apart van de vrouwen leefden omdat ze verkocht werden. Ach. En dan gingen ze weer met een nieuwe vrouw verder. Die maatschappij is nog steeds op vrouwen gebaseerd. Het opvoeden van kinderen was per vrouw, niet per man en vrouw.
0: Een matriarchale samenleving in feite. Hè?
2: Ja. ja, en dat... Uh, geeft dus een heel andere dynamiek ook. Dus die vrouwen op een waren ze heel erg geholpen met die textielfabriek. Maar mijn vader had het daardoor extra lastig. Want die vrouwen moesten toch leren met elektrische machines te werken. Ze hadden eigen vooroordelen. Bijvoorbeeld strijken mocht je niet doen als het buiten regende. Want de dan kon je geëlektrificeerd worden. Allemaal dat soort dingen, daar had mijn vader last van. En ja, hij is dus na tien jaar weer vertrokken met zijn uh, uh, textielfabriek... en heeft het verkocht, eigenlijk de fabriek, aan het eiland, aan het gouvernement... En die heeft het weer doorverkocht aan uh, een textiel iemand.
0: Ja, ja. Hoe vond u dat als kind op Bonaire ineens? Het was toch iets heel anders dan Valkenburg?
2: Ja, zeker. Uh, het was voor ons kinderen was het een paradijs.
0: Lijkt mij namelijk ook met die prachtige stranden. Wij gingen daarover.
2: iedere dag uh, zwemmen in de zee. Dat was heerlijk. En zeker in die tijd, hè? Want wie ja. ging er in die tijd ik naar Bonaire? Ik heb in een autoband in een uh, leren zwemmen.
0: <laughs> Toch helemaal fantastisch
2: ja. hè, om dat er mee te maken. En toen ik dus in Nijmegen aan de universiteit uh, ging studeren... toen heb ik dus voor mijn kandidaatsexamen al een gouverneur van Curaçao gekozen. En zo ben ik dus op Curaçao blijven hangen.
0: En dan het onderwerp waar u op ging afstuderen uh, was ook wel heel bijzonder. Hè? Kunt u daar oh. iets over vertellen?
2: Ja, ja, uh, mijn afstudeeronderwerp was geen politiek onderwerp meer. Wat wel, mijn kandidaatscriptie uh, ging over een gouverneur. En mijn afstudeeronderwerp ging over de kerkelijke verhoudingen tijdens die gouverneur. En uh, daar uh, kwam ik tussenop omdat mijn afstudeerprof die bood mij een beurs aan uit een potje voor bijzonder begravenen wat het Rijk had ingesteld. Dus eigenlijk zoiets wat ik nu voor de laureaten doe... dat kreeg ik zelf als student. Hè. Dus ja. uit een potje voor bijzonder begaven, geef je dus iets. Een kans. Eh, een kans. En die kans heb ik met beide handen gegrepen. Dus ik ben daarop afgestudeerd. En toen ik ziek werd... Uh, 20 jaar geleden uh, een brughoektumor. En 30 jaar geleden een... Uh, uh, ziekte van Meunière, ja, toen mocht ik niet meer lesgeven. En toen heb ik dus ervoor gezorgd dat ik mijn uh, doctoraal onderwerp... verder ging uitdiepen tot een promotieonderwerp. Ja, het niet meer kunnen werken had te maken dat beide ziektes... Meunière
0: en de brughoektumor te maken hadden met uw gehoor... Dat was het probleem, hè?
2: Het probleem was natuurlijk met lesgeven dat je dus ook de leerlingen moet verstaan. Dus jij kunt wel een heleboel gaan vertellen in de klas. Maar uh, je moet ook de reactie van hen horen. En uh, die hoorde ik niet meer. Nee, dat is dan. En ik kreeg bij Minjere ook heel veel evenwichtsaanvallen. En dan kun je ook niet meer lesgeven.
0: Nee. Het is echt een verschrikkelijke ziekte. En het heeft ook uw oor beschadigd, hè?
2: Uh, duidelijk beschadigd. Ik ben nu in uh, onderzoek bij de VU... om te kijken of ik een, misschien een kortsleraire implantaat kan krijgen. Maar omdat ik ook al een beroerte gehad heb... vlak voordat ik promoveerde, werd ik opeens links helemaal lam. En dat was natuurlijk heel vervelend voor mij, maar... Ja, ik heb uh, toch maar doorgezet en kon nog promoveren. Maar nu, uh, daarna ben ik dus gaan kijken naar uh, iets als het roze spier... waar ik verder kon leven. En dat geeft toch wel een ander soort inhoud aan je leven. hoor. Als je in het roze spierhuis woont... dan ben je eigenlijk bezig met uh, je eindspurt hè, van het leven... Maar aan de andere kant, u was al verteld
0: dat het eigenlijk allemaal wel voorbij zou zijn... Hè? Met, met deze brughoek toen, hoor. En
2: dat was niet zo. Ja, ik kreeg te horen toen ik dus uh, de uitslag kreeg van de MRI van mijn hoofd... twintig uh, jaar geleden, dat ik nog maar een paar maanden tot hooguit een paar jaar had. En uh, ja, wat doe je dan... Als je net het eerste deel van je proefschrift gepubliceerd hebt in Rome, dan, uh, uh, en je hebt nog maar een paar maanden, dus dat deel 2 en 3, dat kon ik vergeten. Dus toen heb, ben ik helemaal gestopt. En tien jaar daarna zei mijn neef, uh, die uh, KNO-artsproff uh, in Nijmegen geweest is... Dus, die zei tegen mij, nou, uh, je moet toch maar je proefschrift afmaken. Want volgens de laatste wetenschappelijke berichten... kan een brughoektumor die je al zo lang hebt... tien jaar is redelijk lang. Als je het bericht krijgt van een paar maanden tot een paar jaar... dan ben je al uh, redelijk op termijn. Hè? Uh, dus ik uh, heb zijn raad gevolgd. Maar ik moest wel een nieuwe promotor zoeken... want de promotor was al dood.
0: Ja, dan krijgen we dat weer.
2: He? Dan kunt u uh, verder, is de promotor dood. Ja, nou, mijn oude promotor... Uh, dat was de opvolger van professor uh, Rogier... Uh, bij wie ik afgestudeerd was. Die kreeg, nadat hij met pensioen ging kreeg hij professor Spierts als opvolger. En dat was mijn eigenlijke promotor... toen ik de ziekte van Minière kreeg en wilde gaan promoveren. Maar omdat ik dus uh, eerst nog alle archiefonderzoeken moest doen... daar heb ik veel tijd voor genomen. Juist door de ziekte van Menière, kon ik niet steeds uh, uh, doorgaan met reizen... Want met evenwicht is het uh, vliegen ook moeilijk. Ja, dat, dat is ook een rare toestand geweest. Ik moest op Schiphol dan al... Daar kwam ik gewoon vrolijk binnenlopen. En dan moest ik naar de balie voor extra uh, hulpmiddelen. Want als ik geland was, moest ik in een rolstoel uh, naar uh, mijn hotel gereden worden omdat ik dan mijn evenwicht kwijt was. Ja, dat is vreselijk.
0: Deze prachtige muziek, kom ik weer terug bij mevrouw Schonk... die, wat toch wel heel erg bijzonder is... uiteindelijk met de nodige tegenslagen die u heeft gekregen... met, met uw gehoor, hè, met de ziekte van Meunière... met de brughoektumor... en toch gewoon af en toe ook wel eens een beetje pech hebben met dingen... toch gepromoveerd is. En dat op haar 76 ste Dat is wel onwijs knap natuurlijk. En daar hebben we ook het een en ander over gevonden. Ik zie hier een foto waar u helemaal trots... Tussen de, de promotoren staat. Kijk, laat ik het ook zien. Uh, misschien kunt u daar nog iets over vertellen. Kunt u mij nog iets vertellen hierover? Over uh, dit promoveren op uw 76ste. Want dat is natuurlijk niet alledaags, hè?
2: Dat was beslist niet alledaags, nee. Mijn dochter die, uh, wilde meer weten over. Uh, uh, of ik tussen echt de oudste was, want dat dacht zij. En ze heeft alle universiteiten gebeld en gevraagd... hoe oud is de oudste vrouw die bij u gepromoveerd was. En ik bleek inderdaad de oudste te zijn. En dat heeft ze dus uh, 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 bij elkaar opgeschreven... en aan mijn universiteit, dus de Radboud Universiteit Nijmegen, voorgelegd. En die hebben dat weer in hun uh, website gezet en zo kwam... Vox, het studentenblad van de universiteit, mij interviewen.
0: Over doorzetten gesproken.
2: Ja, He? Ja, mijn dochter heeft dat eigenlijk ook uh, weer van de familie... van de vrouwentak van de familie zijn allemaal doorzetters.
0: En vechters. En vechters, ja, dat klopt ja, ook. Dat zijn het ook, hè? want u heeft toch ook best wel even een paar tegenslagen gehad. Maar het gaat wel altijd door. Hè? Elke keer weer. Want ik hoorde ook op het moment dat u eigenlijk zou gaan trouwen... dat uw vader al zei, nee, nee, we wachten even totdat u afgestudeerd bent.
2: Ja, ja ik heb uh, wel goede raadgevers in mijn uh, ouders gevonden. Want het afstuderen is voor een meisje in die tijd... was dat niet zo normaal. Van mijn jaar zijn ze niet allemaal afgestudeerd, de vrouw. Nee. En uh, zij uh, waren, uh, mijn ouders waren dus eigenlijk uh, voor hun tijd al heel uh, goed in de moderne opvattingen. Vond u het en, op dat moment ook leuk, dat advies? Ja, <laughs> Toch wel. maar het leuke is dat mijn vader het van mijn moeder overgenomen heeft. Hè? Want het was eigenlijk een idee van mijn oma. Dus van de moeder van mijn moeder. Want die ja, ja. vond dus dat vrouwen echt hun eigen opleiding moesten hebben. De zussen van mijn opa, van moederskant, waren allemaal onderwijzeres. En die hebben dat allemaal uitgeoefend. Goed Totdat hoor. Totdat... Ze trouwden, want dan moest je stoppen in die tijd. Ja, en dat heeft
0: nog best lang geduurd, hè? Dat vrouwen ja. inderdaad in het onderwijs sowieso bij overheidsbanen ja, moesten ik, stoppen.
2: Ja, ik heb nog meegemaakt bij mijn eerste baan. Van uh, 1966 begon, was ik afgestudeerd. En toen begon ook mijn eerste baan. En daar heb ik maar een jaar kunnen lesgeven. Want toen ik zwanger werd moest ik van de nonnen stoppen. Dat was een nonnenkostschool. Ja.
0: ja, dan moet je stoppen inderdaad. En ik
2: mocht niet de baby meebrengen. Want ik dacht dat ik de baby wel in een kamertje daar kon uh, stallen. Maar dat was natuurlijk onmogelijk.
0: Ja, dat duurde nog niet een paar jaar... maar heel veel jaren voordat dat, dat weer kon.
2: En ik heb ook een keer meegemaakt bij een sollicitatie... dat uh, de commissie aan mij vroeg hoe gaat u dat nu doen met uw kinderen? Toen zei ik, nou meneer, hetzelfde als u dat doet. Ja.
0: Ja, en wat ja. zei die meneer toen?
2: Uh, dat weet ik niet meer, maar waarschijnlijk... Uh, heeft hij daar een heel nietszeggend antwoord op gegeven. Ik denk uh, dat hij geen antwoord had... Ja, daarom weet ik
0: het ook niet meer. Nee, precies. Nou begrijp ik, we hebben natuurlijk deze promotie gedaan, uw studie gedaan. Is waanzinnig knap, die studie die u heeft, helemaal heeft gedaan over Curaçao. En over het, eh, als ik goed heb begrepen, gaat het inderdaad over de mix van verschillende geloven op Curaçao. Hè? Dat is waar het. Eh... Uh,
2: nou, eigenlijk gaat het vooral over uh, hoe heeft. Uh, de verboden godsdienst, dat is het katholicisme geweest op Curaçao. Hoe heeft hij toch de grootste bevolkingsgroep katholiek kunnen maken... terwijl de West-Indische Compagnie protestantse leiding had? In Nederland was iedereen protestant... Ja zelfs gereformeerd. Want Luthers mocht ook niet. Nee, nee. Dus uh, ik heb uh, onderzocht waarom de paters, jesuiten met name, dus uh, toestemming kregen. Want voor de, uh, de protestanten is uh, de orde van de jezuïten altijd heel gevaarlijk geweest. Dus die hebben in de afgelopen jaren heel veel tegenslag gehad.
0: Ja, dat klopt. Dat
2: is... En uh, die tegenwerking heb ik ook onderzocht. Ik heb dus onderzocht hoe de Jezuïeten op Curaçao terecht konden komen. Daar mochten missioneren. En de afspraak met de gouverneur van Curaçao was... Uh, ...jij mag hier blijven wonen... zei hij tegen een pater... die gevlucht was vanuit Zuid-Amerika... naar Curaçao. Want hij werd door de Spaanse inquisitie... vervolgd. Want hij had gesmokkeld voor de... Indianen van Zuid-Amerika... tabak naar Curaçao. Eigenlijk nog volgens de routes... die nu nog voor de drugs gelden... die routes werden toen al gebruikt... voor de tabak. Dus... De tabaksindustrie in Amsterdam was heel beroemd, ook in Zuid-Amerika. En die pater vervoerde die tabak van zijn indianen naar Curaçao. Toen moest hij vluchten voor de Spaanse inquisitie. En hij ging naar Curaçao. En die gouverneur vond het goed dat hij daar bleef wonen. Maar dan moest hij wel die zwarte slaven die allemaal door de West-Indische Compagnie... Naar, Zuid, eh, naar Curaçao vervoerd werden... en vandaar verkocht naar de slavenmeesters in Zuid-Amerika... die moest hij katholiek maken. En waarom? Omdat de west indische compagnie met de Spaanse regering had afgesproken... dat zij de slaven vanuit, Zuid vanuit Afrika naar Curaçao vervoerden... en vandaar naar Zuid-Amerika verkochten... En de Spaanse regering heeft dat altijd als een vreemde soort tweedeling gezien. Zij uh, wilden best wel handel drijven met hun vijand... want die afspraak is al gemaakt tijdens de Tachtigjarige uh, Oorlog. En zij wilden dus die slaven wel laten vervoeren door de, hun vijand maar dan moest de vijand wel die slaven katholiek maken. En daar hadden ze de Jezuit voor nodig. Wat een geschiedenis is dit. En die Jezuit die mocht alleen maar als enige persoon uh, daar blijven. Terwijl de jezuïeten eigenlijk altijd in, in een uh, uh, kloosterordegebouw dus leefden... mochten ze dat op Curaçao niet... Ik zou nog uren en uren naar u kunnen
0: luisteren... naar deze spannende verhalen allemaal. Ik heb al een klein voorgesprek met u mogen hebben over deze geschiedenis. Ik vind het waanzinnig boeiend, maar de tijd vliegt. We gaan er alweer uit. Ik wil u heel, heel hartelijk bedanken. Ik heb ongelooflijk veel respect voor u. Een ongelooflijke vechter en iemand die gewoon doorgaat. Doorgaat ook als het een keertje misgaat, toch verder gaat... En ik, eh, ik vind het fantastisch. Ik heb echt genoten van dit gesprek. Dank u wel. Zoek naar positieve, helende energie. Vanuit eigen ervaring en inspiratie biedt Ekaterina begeleiding bij het vinden van een nieuwe weg. Waarin creativiteit en vitaliteit in kunst centraal staan. Open een deur naar een rijker en voller leven en leg dit vast in een eigen kunstwerk. Balance in Life, door Ekaterina. weg 41B, Laren. Bel 0633-042842. Leef je droom. Wacht niet tot morgen. Uw inbouwkoelkast of vaatwasser is stuk? Expert Laren vervangt uw keukenapparatuur... en helpt u bij de keuze van het juiste apparaat. Kom naar onze winkel of ga naar expert.nl. En laat u verrassen door de mogelijkheden... en onze welgemeende vriendelijke adviezen. Art. Uw tandartspraktijk voor algemene tandheelkunde, facings, cosmetische tandheelkunde, tandvleesbehandelingen en alles wat bijdraagt aan je gezonde gelukkige lach. Zoals ons vernieuwde pakket op het gebied van leefstijl tandheelkunde. Meer willen weten? Bezoek onze website www.dental-art.nl Welkom, Making Happy Healthy Smiles. Dorps Radio Laren, nieuws en meer. Dit is Peter Juda met het Radio Nieuws. Volgens de overkoepelende GGD Nederland heeft een record aantal mensen zich de afgelopen dagen gemeld voor een coronaprik. Gisteren, daags na de persconferentie van het kabinet, lieten zo'n 13.000 mensen een eerste prik zetten bij een GGD-locatie waar geen afspraak nodig is. Ook maakten er ruim 18.000 via het callcentrum of online een vaccinatieafspraak. De afgelopen weken waren dat gemiddeld 10.000. Dinsdag was het met ruim 17.000 afspraken al drukker dan gemiddeld. Een man van 34 uit Ettenleur moet 30 jaar de cel in... voor het doden van zijn moeder, zijn vrouw en twee kinderen van 6 en 2 jaar oud...